0: El Evangelio de hoy nos presenta, como habéis visto, como sabéis... ...uno de los seis episodios más impresionantes y espectaculares del Evangelio... ...la resurrección de la hija de Jairo. Según nos cuenta el Evangelio, como acabamos de leer... hallándose el Señor predicando a las turbas... ...es aquí que aparece un personaje principal... ...algunos textos paralelos dicen que era jefe de sinagoga... ...a al, al Señor... Ya os podéis imaginar lo afligido que iría el pobre padre de familia a decirle al Señor que su hija estaba muerta o a punto de morir o acababa de morir y que fuera a curarla, que fuera a devolverle la vida. El Señor no se hace rogar y le dice que sí, que irá con él, le acompañará a su casa. Llegan a casa y se encuentran un pues, tumulto de gente, gente con tumulto, tal como ocurría en los pueblos de la antigüedad, pueblos pequeños, todos conocidos, parientes y amigos, cuando alguien se moría acudían todos, vecinos, parientes, amigos, conocidos, unos llorando, de verdad, la familia, otros a sueldo, como las plañideras, que existían en aquella época y que casi han llegado hasta nuestros días, las mujeres que lloraban de oficio en los, en los entierros y en los funerales y en los duelos. Otros los músicos, como era también corriente en la antigüedad, otra costumbre que casi también ha llegado hasta nuestros días, la costumbre de acompañar a los muertos con música, en los entierros y en los duelos, en los oratorios, etc. En definitiva, un grandísimo tumulto. Nuestro Señor dice que aquí viene todo ese tumulto y toda esa algarabía. La niña no estaba muerta, estaba simplemente dormida. Dice el Evangelio que ante tales palabras todos comenzaron a reírse de él. ...porque todos sabían que la niña estaba muerta... ...había muerta... ...el Señor se hace acompañar de sus tres discípulos predirectos... ...expulsa a todo aquel tumulto de gente... ...de toda aquella que ...y en el silencio ya... ...ante el cadáver de la niña difunta... ...una niña de 12 años más o menos... ...y en presencia de los padres también... ...extiende la mano... ...y el Señor de la vida y de la muerte... ...el único que puede hablarle a la muerte... ...Dueño de la vida... ...Señor de la muerte... Puede hablarle e imperarle, mandarle a la muerte. Le dice, niña, yo te lo mando, levántate. Y la niña, ante el espasmo de sus padres y de los discípulos que acompañaban a Jesús, se levanta y comienza a hablar. Y entonces el Señor le dice que le den de comer a la niña, porque está exhausta, que le den de comer. Este episodio, en definitiva, viene a ser una excelsa y maravillosa lección de Catecasis cristiana acerca de ese fenómeno que, tanto, que de tal manera ha atenazado e intrigado a los hombres desde hace miles de años, desde que el hombre fue creado, y que sigue sin explicar desde el punto de vista humano, el fenómeno de la muerte, al cual estamos abocados todos los hombres sin excepción alguna, el fenómeno de la muerte. Ante ese fenómeno, como digo, el pensamiento puramente humano, descartado las, descartada la enseñanza cristiana, se encuentra desarmado por completo. En el mundo en el que vivimos parece que la ideología del mal, la perversidad, triunfa más que nunca lo ha hecho hasta ahora en la historia de la humanidad. Las guerras, las revoluciones las plagas, las enfermedades, etcétera. Nada se puede comparar con el fenómeno que estamos viviendo ahora de cómo las masas son sometidas, son subjugadas, cómo es dañada la dignidad del hombre, cómo impera el mal, la mentira, la manipulación, cómo los buenos y honrados son subjugados, preteridos, atormentados. Ahora mismo la persecución de los prisioneros en la India es cosa casi general. Tremenda. Las persecuciones en el cristianismo no han cesado en 20 siglos que dura la historia de nuestra, de, de nuestra fe. Y, y vemos cómo los malos triunfan, cómo los malos detentan el poder, cómo los malos convierten a las muchedumbres y las engañan y cómo las muchedumbres, lo, lo que es igualmente grave, se dejan engañar. En definitiva parece que el mal tiene todas las de ganar y tiene todas las victorias, todos los poderes. Todos los triunfos, todas las cartas en su mano. Los buenos no tienen otra cosa que hacer sino someterse, sufrir la injusticia y dejarse perseguir e incluso matar. Su derrota es cosa hecha. Sin embargo, estas ideologías humanas anticristianas, antihumanas, destructoras de la humanidad, como aquellas en las que estamos viviendo concretamente en nuestra patria, que hoy ha destruido todos los valores humanos, el valor de la familia, el valor de la, ju la juventud, la enseñanza en la vida cristiana a la juventud, la educación cristiana a la juventud, los valores morales, la honradez, la integridad, el amor a la verdad, el amor al sacrificio, la devoción a la cruz del Señor, la devoción a la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, a la cruz, todo ha sido destruido por completo. Nuestra patria, como hicieron los romanos con algunas ciudades que conquistaban, ha sido sembrada de sal, no solamente ha sido destruida en ella, desarraigada por completo la fe cristiana, sino que ha sido sembrada de sal, para que nunca más pueda crecer en ella esa hierba, ese arbusto maravilloso de la ideología de la fe cristiana. Y así parece que va a ser, y así parece que va a resultar, y así parece que va a triunfar el mal y la perversidad. Sin embargo, estos detentadores del mal, ...y poseedores de todos los triunfos... ...se encuentran con un hecho... ...que no solamente no pueden explicar... ...sino que supone su total destrucción... ...y su fracaso más absoluto... ...la muerte... ...la muerte no la pueden explicar... ...y por mucho que sean sus triunfos... ...y sus victorias... ...y por mucho que... ...machaquen y destruyan... ...a una sociedad que siempre fue cristiana... ...y lo destruyan todo... ...se encuentran con el hecho... ...ineludible... ...de la muerte... ...algunas veces... ...no lo pueden explicar... ...dicen que la muerte pues... ...significa el acabamiento del hombre... En la, ...la inmersión en la nada... ...porque como decían las ideologías existencialistas... ...el hombre es un ser para la muerte... ...el hombre es un ser para eso... ...ha nacido para morir... ...y una vez muerto se acaba todo... ...pero eso no es verdad... ...la muerte es el fracaso... rotundo el castigo supremo del mal, el triunfo definitivo de Dios. Porque la muerte, para los perversos, para los malos, para los enemigos de Dios, no es la inmersión en la nada. La nada no es lo opuesto a la muerte. Porque la nada es sencillamente nada. Lo opuesto a la muerte, o lo opuesto al ser, es el no ser y lo opuesto a la vida es la antivida, no la nada simplemente, repito, la nada es nada. Y el no ser, el fracaso absoluto de la existencia humana, es algo absolutamente indescriptible e inexpresable con palabras puramente humanas. Ni siquiera acudiendo al lenguaje metafórico o a un lenguaje más o menos descriptivo o literario, podríamos acercarnos a lo que significa ese fracaso rotundo de la muerte para el que no cree en Dios, para el que ha renegado de Dios, para el que se ha opuesto a Dios, ese fracaso tan rotundo de la muerte y de la incidencia en el no ser, en el antiser, que repito, no es la nada, sino algo absolutamente inexpresable, y aunque lo fuera ininteligible para nosotros mientras estamos en este mundo. La muerte. Solamente la doctrina cristiana es la que tiene una explicación completa de este fenómeno al que todos nos sabemos de someter y al que se sometió el mismo Jesucristo, cuál es el fenómeno de la muerte. La muerte ya no es la desgracia suprema. La muerte ya no es el acabamiento definitivo o la inversión en la nada. La muerte es la victoria suprema del ser humano. Nuestra configuración total y completa con Jesucristo. La consumación de una existencia que va a tener su coronación y su mérito y su, y, su, y su gozo supremo, su premio supremo en una vida que es precisamente la verdadera vida la que comienza con ella, con la muerte. Tener en cuenta que el amor es algo, el amor para el cual el hombre fue creado y por el cual fue creado, como hemos dicho tantas veces, el amor tiende a su consumación. El amor nunca tiene bastante. El amor no tiende a dar, a dar mucho, ni a recibir mucho, sino a darlo todo y a recibirlo todo. Nuestro Dios es un fuego devorador. El fuego nunca dice basta. El amor es infinito. El amor se identifica con Dios. Y el amor al cual nosotros por gracia hemos sido llamados a participar es algo que pone en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser, una sed imposible de satisfacer. Solo el amor la puede colmar, porque nos hiciste, Señor, para ti. Y por eso nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Pues bien, el amor para el que el hombre fue creado, repito, tiende a consumarse, tiende a completarse, tiende a hacerse en totalidad. Y eso, para el cristiano... Solamente es posible por, en, mediante y a través de la muerte. Esa consumación de la vida, esa perfección total del amor, esa identificación completa de Jesucristo, ese cumplimiento total de los designios de Dios en nosotros, solamente se alcanza en, por, con y a través de la muerte y en la muerte. Cuando estando en la cruz, Jesús tomó el vinagre que le ofrecían, sus verdugos dijo todo está consumado e inclinando la cabeza entregó su espíritu su espíritu el amor del padre y del hijo su corazón su amor a su padre su amor hacia nosotros lo último que le quedaba también lo entregó con la muerte después de haber tomado el vinagre dijo todo ahora está consumado por fin ha llegado el momento de su consumación aquello para lo cual había venido a vivir entre nosotros y a ser uno de nosotros. Enclinando la cabeza, entregó el espíritu. Es algo parecido a lo que decía San Juan de la Cruz en aquella famosa estrofita de la noche espiritual, de la noche oscura, que yo os he recitado tantas veces. Créeme y olvideme el rostro recliné sobre la mano, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre de las azucenas olvidado. Por fin, Llegado ese momento de la consumación y de la plenitud, ahí se quedan todas las cosas. Porque todas tenían un valor, aunque bueno, relativo. De todo y de gemen, dejando cuidado entre las azucenas olvidado. ¿Y todo para qué? ¿Y por qué? Porque el rostro recliné sobre amado. Por fin ha llegado a su consumación. Nada tiene de extraño, por lo tanto, que la esposa del cantar se sienta ansiosa y presurosa, de que llegue ese momento de su consumación y de su plenitud, lo cual significa su encuentro definitivo con el esposo, encuentro definitivo con el esposo, momento de, último de su consumación y su plenitud, ante el que ella se encuentra ansiosa, deseosa de que llegue tal momento, y por eso decía, porque sentía morir de amor, sentía morir porque no llegaba la muerte, confortarme con pasas, recrearme con manzanas porque desfallezco de amor, desfallezco de amor. Y es que la muerte de amor, desfallecer de amor, la muerte de amor no es una frase meramente metafórica o literaria. La muerte de amor es la única muerte posible para el cristiano y la única muerte que tiene sentido. La única forma de morir para el cristiano es la muerte de amor recrearme con pasas darme manzanas porque me muero de amor porque desfallezco de amor la muerte de amor como digo que significa la plenitud de la existencia humana la consumación de la existencia humana es la única que tiene sentido para el hombre la muerte ya no es la incidencia en la nada ya no es el acabamiento es el paso a la verdadera vida. Es el comienzo de la plenitud, de la totalidad, de la consumación de lo que es el objeto y el motivo de nuestra existencia y para lo cual fuimos creados y sacados de la nada. Si de nuevo me vieres allá en el valle donde canta el mirlo, no digas que me quieres. No muera yo al oírlo si acaso tú volvieras a decirlo porque como digas que me amas me vas a matar de amor porque es la única forma que tiene el ser humano de morir de amor no digas que me quieres no muera ya al oírlo si acaso tú volvieras a decirlo por eso dado que el amor es esencialmente libertad y sin libertad no hay amor hubo espíritu domini y hubo libertas allí donde está el espíritu del Señor allí está la libertad el amor es esencialmente libre, amo porque amo, quiero porque quiero, es esencialmente libertad. Por eso, dado que el amor es esencialmente libertad, y dado que la, que la muerte es un acto de consumación y plenitud del amor, la muerte se puede convertir, por lo tanto, en un acto de ofrenda, asumida, ofrecida, donada, en total libertad. ...en completo y total asentimiento. Por eso decía Jesús... ...el Padre me ama... ...porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita... ...sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla... ...y tengo poder para tomarla de nuevo. Nadie me la quita... ...sino que yo la doy voluntariamente... ...en absoluta libertad. Porque la muerte de Cristo es el acto más perfecto de amor que jamás se ha llevado a cabo en la historia del universo, del mundo, de la creación, del cielo y de la tierra. Es un acto en absoluta libertad, en donación totalmente gratuita y amorosa. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, porque tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Por eso, gracias a ella y por la gracia de Dios, el pecado y la muerte han sido destruidos por completo. Esta es otra de las cualidades que posee la muerte cristiana. El pecado destruido por completo. La muerte acabada en totalidad, para siempre. Por eso decía San Pablo en la primera de los Corintios, la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu hijo? Y en filipenses decía que para él la muerte era ganancia. No pérdida, sino ganancia. No acabamiento, sino comienzo de la verdadera vida. Y Santa Teresa, en sus ansias por su encuentro definitivo con el Esposo, nuestra santa de Ávila, decía, yo muero porque no muero. Me muero porque no muero todavía. El temor a la muerte, propio e instintivo de todo ser humano, fue destruido en nosotros y acabado en totalidad gracias a Jesucristo. Lo dice la Carta de los Hebreos y la Primera Carta de San Juan. Jesús nos concedió la gracia de que fuera destruido por completo en nosotros el temor a la muerte. Porque además, fijaos que la muerte ha sido absorbida en la victoria y aquí ocurre algo grandioso acerca de lo cual caemos pocas veces en la, puerta, en la cuenta. No es que la muerte haya sido destruida por completo, gracias a la muerte de Jesucristo, de la cual participamos nosotros. No es que la muerte haya quedado reducida a la nada, es que la muerte ha sido convertida en victoria. La muerte ha sido absorbida por la victoria. Es victoria, no es acabamiento, no es final, es comienzo, es principio. La muerte ha sido absorbida por la victoria. Estas palabras del apóstol las pasamos desapercibidas constantemente. No caemos en la cuenta de lo que significan y significan tanto. La muerte ya no es el acabamiento. Ya no es la derrota definitiva. Ya no es la incidencia en, la, en el no ser o en la antivida. La muerte ha sido convertida en victoria. Por eso San Juan de la Cruz se sentía lleno de nostalgia y de ansiedad, porque la muerte no llegaba todavía, porque su acto de amor y de entrega no había sido consumado en totalidad, porque su encuentro definitivo con el esposo aún no había tenido lugar. Y por eso decía, hablando de sí mismo, «Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo que mueras las flechas que recibes de lo que el amado en ti concibes». ¿Cómo puedes perseverar, oh vida, no viviendo donde vives, donde estás? Y encima recibiendo las flechas de lo que concibes en ti del amado. Y a pesar de eso sigues viviendo, ¿cómo perseveras, perseveras oh vida, don, viviendo donde vives? Y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. Y a pesar de esas flechas, y a pesar de esas heridas... Y a pesar de esa terrible nostalgia, y a pesar de ese horrendo sentimiento de ausencia, y a pesar de ese deseo, porque no ha sido consumado todavía, del encuentro definitivo en el esposo que ha de tener lugar pas, traspasado el umbral de la muerte, aún no llega a esta, aún no ha tenido lugar. ¿Cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives? Por eso San Pablo, escribiendo a los filipenses, decía también, me siento apretado por ambos lados. Por, por uno, desearía quedar desatado. Para estar con Cristo, que es mucho mejor. Por otro lado, pienso en vosotros, y pienso que vosotros aún me necesitáis, y por eso aún tendré que estar con vosotros un tiempo. Pero yo, de por mí, desearía estar desatado para estar con Cristo, definitivamente, que es mucho mejor. Así le de decía a los filipenses. Por eso, las ideologías trasnochadas, existencialistas, que decían que el hombre es un ser para la muerte. En cierto modo tenían razón, en efecto, el ser, el hombre es un ser para la muerte, pero no la muerte como la entendían los existencialistas y las ideologías anticristianas y ateas, sino la muerte entendida como acto de consumación y perfección del amor y por lo tanto del encuentro definitivo con Cristo y la identificación completa con él. San Pablo lo decía expresamente. Lo decía en la carta a los romanos. ¿No sabéis, decía el apóstol, que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte hemos sido bautizados? Porque hemos sido sepultados con él por el bautismo, en la muerte, para que igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por la, para la gloria del Padre, así también nosotros emprendamos una vida nueva. El bautismo hizo que fuéramos consepultados en Cristo, sepultados con Cristo, para que lo mismo que él fue resucitado y comenzara una vida nueva, así nosotros emprendamos y comencemos una vida nueva, una vida nueva que tendrá lugar en la patria, pero que cuyo comienzo está ya aquí y hemos sido bautizados para ello. ...y para emprender de verdad esa vida nueva... ...que definitiva será en la patria... ...pero que yo comienzo a estar aquí, repito... ...necesitamos... ...ser conscientes... ...de que hemos sido bautizados... ...simplemente... ...sencillamente y solamente... ...para participar... ...por medio de participar de la muerte de Jesucristo... ...participar de la gloria de su resurrección... ...y lo mismo como declaríamos en el epístola de hoy... ...que su cuerpo fue glorificado... ...así también será definitivamente el nuestro. ¿Dónde está la muerte de tu victoria? ¿Dónde está la muerte de hoy, La muerte ha sido absorbida por la victoria. Por eso... ...decía el Salmo... ...que la muerte es preciosa... ...la muerte de los justos... ...es preciosa ante el Señor... ...la muerte de sus justos. Preciosa incospecto domini ...mor santo ellos Es preciosa ante los ojos del Señor la muerte de sus justos, preciosa. Y una desgracia no puede ser preciosa, y menos ante los ojos de Dios, que ve las realidades, que ve las cosas tal como son, absolutamente como son. Es preciosa ante los ojos del Señor la muerte de sus justos. Por eso, entendida la muerte como consumación, no como acabamiento no como final, sino como principio, y como plenitud, por eso podríamos decir, como decía el apóstol, he luchado un buen combate. Lo decía al final de su vida, como podemos decir nosotros por la gracia del Señor al final de la nuestra. He luchado un buen, el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me espera la corona de justicia, la cual me va a ser dada a mí, no solamente a mí, sino también a aquellos que aman y esperan su venida por eso la esposa se siente impaciente por el encuentro definitivo con el esposo el cual solamente tiene, puede tener lugar de una forma en plenitud y en totalidad en y a través de la muerte a través del, en, del encuentro con el esposo que la, iglesia, que la esposa desea ardientemente por eso cuando dice el Evangelio una parábola de las diez vírgenes y hacia la media noche se oyó un clamoreo que ya está aquí el esposo, que llega el esposo, por fin, el cual siempre llega hacia la medianoche, en los momentos de oscuridad, en los momentos de sufrimiento, en los momentos en que quizá nos pueda saltar la tentación del fracaso, la tentación del vacío de nuestra vida, la tentación de que hemos fallado tantas veces a Dios, la tentación de nuestras, de nuestras, de nuestras infidelidades y de nuestros pecados, todo lo que queráis, pero en esos momentos en que es precisamente el tiempo y el, de recordar la misericordia, el amor, la grandeza del corazón de Cristo, del corazón de Dios. Por fin, aunque sea a medianoche, aunque sea en un momento de oscuridad, cuando se oye el clamoreo, hacia a medianoche se oye un gran clamoreo. Es alguien que llega al esposo. Por fin, llega el momento de entrar a la Cámara de las Budas, con él. Por eso, la esposa del cantar de los cantares, sintiéndose ansiosa, decía, corre, amado mío, ven pronto, corre, amado mío, corre como la gacela o el cervatillo sobre los montes de las balsameras. Ven, amado mío, semejante a la gacela, semejante al cervatillo por los montes de Beter. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la niña ya estaba muerta, Yo que aquella tremenda alegría. las plañideras que lloraban a sueldo, los que lloraban de verdad, los familiares y parientes, los músicos, la bataola, el gentío. El señor dijo, ¿para qué este gentío? Música de bataola y barabunda, llantos de verdad ofringidos por otro lado, y es que el hombre ante la muerte no sabe cómo reaccionar, el hombre que prescinde de Dios, que prescinde del mensaje de Jesús, no sabe qué hacer ante la muerte. Por un lado, música y bataola, hipocresía y falsedad. Por otro lado, llanto y sentimiento de desgracia y de fracaso, también hipocresía y falsedad, o al menos falsedad. La muerte no se merece esa bataola falsa, ni, ni se merece esos llantos pagados, porque la muerte, tal como Jesús nos la hizo comprender, tal como Él la transformó. La muerte, la muerte es un sueño. ¿Por qué esta ahora? ¿Por qué este ruido? ¿Por qué estos llantos? Si la niña no está muerta, la niña está dormida. Y esas palabras del Señor, hemos de entenderlas en su auténtica plenitud. La muerte es un sueño. Pero la palabra sueño no puede ser entendida aquí sencillamente como acto de dormición corporal, sino que hemos de entenderla tal como la concebimos cuando, cuando pensamos en las cosas que nuestra fantasía, que la ilusión de nuestro corazón desearía conseguir. Soñar, soñar con otro mundo mejor, con la verdad, con la integridad, con la justicia, con el amor verdadero, con un mundo nuevo, y una tierra nueva, y unas estrellas nuevas, y un firmamento nuevo. Soñar, soñar. La muerte es el cumplimiento de esos sueños. La muerte es un sueño, de ahí que la muerte sea tan maravillosa. Ha sido absorbida por la victoria. El Señor lo dice expresamente en el Evangelio de hoy y nos señala dónde está el punto culminante. La muerte para el que ama a Dios y para el que cree en Dios es sencillamente y enteramente un sueño, pero un sueño consumado, un sueño en el que ya no quedan las fantasías, porque las fantasías por elevadas que sean, por inconcebibles que sean, por inefables que fueran, se han hecho realidad. Ahora son cosas a poseer, la fantasía, el sueño. Cuando por fin nos encontremos con el amado, nos encontremos con el esposo, Amado subiremos al monte de la, de la ruda del comino y cuando al fin lleguemos ya el camino, alegres beberemos de tu vino. Hay un versículo en el Cantar de los Cantares que ha suscitado tantos y tantos comentarios y que nunca ha sido terminado de entender y que quizá nunca se ha entendido en plenitud. Aquel versículo en el que, la, la, que está al comienzo precisamente del libro sagrado en el que la esposa dice dirigiéndose al esposo o soñando y hablando del esposo que me bese con besos de su boca bésame con besos de tu boca. Ah, el beso como expresión de amor. Porque es que la, la, la esposa desea el amor perfecto, el amor total. El amor no se siente satisfecho si es en totalidad y en plenitud y absolutamente consumado hasta el punto donde sea posible ser consumado. Porque el Dios es un fuego devorador. Porque el fuego nunca dice basta. Béseme con besos de su boca. El beso del amado. El abrazo definitivo con él. Subí hasta las estrellas consumido de amor en dulce fuego o si te hallaban ellas, pedirte en suave ruego, dame un beso de amor, muera yo luego.